0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是杜军。上期节目啊，我在开头的时候一个嘴瓢，把八月说成了七月，在这边呢也是跟各位说一声抱歉，我这以后一定要多注意啊。那今天是咱们一个月一次的留言问答环节，那、呃、也是话不多说，现在开始。第一个问题来自 Evansu CT6， 他说：“都说电动车跑高速能耗高，那为什么不给他们安个8 AT 呢？”现在好像只有 t a c a n 用了一个2 AT， 为什么电动车不用变速箱呢？其实电动车不是不用变速箱啊，只是它用的一般呢都叫单速变速箱，也就是只有一个档位。那之所以电动车不太用我们传统意义上的8 AT、6 AT 或者什么呢，其实原因有几个。第一个呢，传统意义上的这种多档位变速箱啊，它没有办法吃住瞬时的大扭距。因为大家也都知道，电动车嘛，它这个扭矩是在一瞬间通过电机给释放出来的，所以它这个吃不住。那能不能把这个传统的多档变速箱给它做的，怎么说就能吃住这样的扭矩呢？其实也是可以的，但是呢，这就涉及到第二个问题，那就是成本。大家其实可以看、哦、现在的电动车价格区间就热销的那些，大概是在多少？一般也就是在15到25万之间，对不对？那这些电动车它的利润能覆盖这种变速箱的研发成本吗？肯定覆盖不了的。而且电动车它的核心理念是什么？是不断降低生产成本。所以，与其去单独进行研发和匹配，还不如大家都用差不多的东西，这样既好用又便宜嘛。说白了，就是各家厂商他都不愿意吃力不讨好。那电动车的根本目的还是为了跑量和赚钱吗？你说谁会跟钱过不去呢？是不是？当然，以后还说不定真的有可能出现对应电动车的多档位变速箱，只是这个就要看其他地方的成本能压缩到什么地步了，并且呢，还要看就是有没有厂家他愿意带头去内卷。就像咱们现在虽然只能看到保时捷 Taycan， 对吧？它一家用二档变速器。那假如以后有更多低价位的厂家也愿意去这么弄的话，那到时候对吧，给电动车配变速箱也就成了这个顺理成章的事情了。下一个问题来自棉雀，他说我开手动挡的时候呢特别暴躁，开自动挡的车子又特别佛系，怎么办？这个一看就是个老司机啊。很简单，我觉得你可以开手动挡的时候呢，尽可能维持在二档前进，当做自己在开这个自动挡的车子。那当你开自动挡车子的时候呢，你可以在水杯架那边放一瓶矿泉水，然后自己模拟换挡。我觉得这个方法你可以试试看，好不好？下一个问题来自 smart 173， 他说我车子是后轮鼓刹的，那换哪个牌子好一点？大概多少公里换后鼓刹的刹车片和后刹车泵要一起换吗？说整个西马没一个科普的，坐等我来科普。那先说鼓刹的刹车皮吧，我觉得换这个塞尔挺好的。就那个 D I X C E L 啊，迪 x 塞尔这个牌子，这个鼓刹用的呢，其实一般不叫刹车皮，通常来说叫蹄片，因为它的那个造型就有点像马蹄子钉的那个蹄片一样。那多少公里换呢？我觉得看你自己吧，没事检查一下磨损情况就行了。至于那个刹车泵，大哥你动它干嘛呀？没必要的，就换一个好点的蹄片就行了。如果说你实在纠结于这个制动性能的话呢？其实我觉得真的不要纠结，鼓刹的刹车力一般来说是强于碟刹的，只是它的散热不太好而已。日常代步其实没什么差别，除了丑一点，对不对？所以真的不要纠结这个事儿了。你要是真的想要刹车力足一点呢，换一套好一点的蹄片就行了。下一个问题来自少海不是海，他说：“兔子，二手福克斯、致炫、飞度怎么选？自己比较喜欢两厢车。”这个问题其实很简单，我觉得选飞度或者致炫吧。因为这台车大概率呢还是给你用来充当工具车的，或者说用来作为过渡的。那这车需要满足的需求是什么？够大、够稳定、够保值。所以福克斯首先就能排除掉了，剩下飞度还有致炫。你如果实在不知道自己选什么，你就去二手市场里面啊，都坐进去试一下。然后呢，让同行的朋友或者老婆呀给你拍张照，你看你坐哪台车里更好看，你就买哪台车。不过有一说一啊，我是觉得你为什么不去看看奇达呢？下一个问题来自尼古拉斯18他说：“兔子之前听你说过要打球，还是装备党，想问问对国产球鞋怎么看？这几年国货运动品牌崛起，感觉真的能和耐克扳扳手腕了，而且产品营销也很有汽车新势力的感觉。你觉得汽车领域中国品牌产品离这一天远吗？”这个自从之前啊和一些听友在那个停车场的听友群里面聊过打球的事情以 后， 我说我是装备 党， 现在好像好多人都知道这事儿了。哎， 这咱不是技术不 够， 装备来凑 嘛， 是不 是？ 那先说我对国产球鞋的看 法， 我支持国 货， 但是我很少 买， 我真的很少 买， 因为我觉得他们没什么传承 性， 而且他的那个鞋楦做的不是特别的 好， 就跟国产车一 样， 它属于那种堆料堆的特别足。看起来呢也特别好，但是东西好不好呢？其实对一部分人来说也挺好的，但是就是没什么传承性，而且在一些细节方面确实它还是有点差距。它属于可以满足你一时的快乐，但是呢，你说长久的用下去，或者说长久的穿下去，再一个呢，还有什么装逼的一些需求啊？我觉得还差点意思。所以，假如说你是一个比较追求实际的人，没有什么形而上的那些需要呢？那国产球鞋也好，国产车也罢，对吧？都能满足你。那假如你跟我一样是一个装备党，反正也没什么性能的需求，那就怎么装逼怎么来呗，对不对？但是不管买鞋还是买车，还是那句话，你自己满意的那就是最适合你的。下一个问题来自地板油伟伟，他说：“兔子突然想到一个有意思的问题，如果你现在一辆车都没有，但是手里还握着当时买野马和 CT6 全款落地的钱。”放到现在，让你重新购置车辆，你会怎么买？选什么车？购车数量任意。我买野马的时候，全款落地差不多45万 ，CT 6的话是个32万，这样加起来呢是一个77万。那如果现在让我拿着这个钱重新选的话呢，这个其实我还是会这么选。当然，因为现在买野马会比我当时便宜很多嘛，我可能会拿这个差价呢贴到 CT 6上面去，去买那个带后轮转向的版本。<笑>不过有一说一，我这人买东西一般都会考虑挺久的，所以基本上没买过什么后悔的东西。当然，仅限大件啊，仅限大件。那个小件，这智商税交的还是挺多的。<笑>下一个问题来自比你帅，他说：“兔子坦克300是不是出了一款游侠？我看了这款车的越野视频，真的挺猛的。那这款车是不是坦克300的升级款呢？”其实，它这个车相当于有着合法身份的官方改装车。哎，我这么说你应该就明白了。这车呢，实际上是和运粮越野一起合作打造的。那运粮越野本来就是一个民间组织嘛，之前大家都是因为喜欢玩越野，然后聚在一起，后来就形成了自己的圈子，有了一定的影响力。这个呢，其实就有点像玩说唱的，很多人呢他玩到了一起，然后传着弄了一个厂牌，比如东北那边的无人文化呀，北京那边的单身美金，上海那边的活死人，长沙那边的萨普等等等等。那这个坦克300游侠其实也是这样，他们坦克官方和运粮越野一起合作，然后呢打造出了这个产品。坦克那边呢给到这车一个合法的身份，运粮越野呢就提供他们的需求，还有一些解决方案，差不多就是这么一个意思。有点类似于坦克300的那个赛博朋克版，只是走的路线不一样。这个呢属于日子人啊，比较实用的一个路线。赛博朋克那个版本呢，就属于比较花里胡哨的路线了。当然，这玩意儿其实你要真看性能啊，我觉得有一说一，就类似于跟我买外星人的套机一样。你要真的追求性能，那肯定是自己去组装电脑。你要想性价比高一些，哪怕只是比外星人高一些，戴尔旗下还有 x PS 系列呢，对不对？所以我这么说，你应该就明白了吧。这个其实还是有一点形而上的味道在里面，但是它也能保证一个基础的越野性能。下一个问题来自 84058139， 他说：“兔子听你节目好长时间了，一直呢没有留言，想问一下15万左右的预算，家里有自己的车位，第一台车家里有一个小孩，不打算二胎，觉得轿车看着舒服，买车以后呢主要是过节回家方便，单程200公里。”初算一年也最多差不多一万公里左右吧。平时上班呢坐地铁。他觉得现在新能源车性能不稳定，保值率低，一年呢跑不了多少。主要纠结换车的时候啊，新能源车的残值跟汽油车差距比较大，想让我给点意见。我觉得你现在的需求点很简单，就是省心、保持稳定、耐用，然后能跑点短途高速。所以对于动力呢需求，你说没有吧也有，但是有那么大吗？其实也没有那么大。就是带孩子安全一点，平时开出去呢也不太会跌面子，毕竟还要过年过节开回家嘛。然后15万左右搞定，基本上你的需求就是这些了，是不是？那你说什么车合适呢？国产 SUV 吗？你觉得年纪大的人有几个认国产的呢？那国产轿,轿车呢？更不要提了呀，国产 SUV 都不认，会认你轿车？啊。所以合资品牌是一个基础，尺寸呢是越大越好，牌子呢是越响越好。那买什么？很简单。别克君威2022款6 5 2 T 智享型，这个车子要配置有配置，要面子有面子，现在优惠5万甚至更多，裸车16万不到，属于一个花小钱装大逼的选择。城区代步也不是很费油，上了高速，哎，还稳稳当当,当的，多好呀！并且这台车你如果开回老家，人家看了最多也就是说一句：“咦，这美系车油耗高、哦。”但是除了这个也不会说什么，更不会觉得你牌子有什么问题。也不会觉得车型有什么问题。那你这时候需要做的就是微微一笑，然后掏出油卡。你呢也别管这个油卡里面有钱没钱，为的呢就是告诉人家，油费对你来说只是小菜一碟。所以买君威吧，但是记得买 2.0T 的，千万不要买 1.5T， 买了容易后悔。下一个问题来自 194643490， 他说：“兔子，我有个朋友啊，二十万的预算准备买奥迪 A3。”我劝他不如买个合资 B 级车，因为之前开过一次亲戚家的君越，加速、刹车、转向都很快，感觉很舒服。可能我没开过什么好车，就感觉比自己的雷凌不知道好了多少倍。想问一下我，我 B 级车、A 级车除了空间尺寸，还有其他的区别吗？同等价格的情况下，能上个 B 级，需不需要上 B 级呢？其实我觉得核心点是你开的那台车是雷凌，亲戚家的那台车呢是君越。这种反差就相当于你打 CS 的时候，本来你还在手枪阶段，结果第二轮就有队友给你扔了一把 M4， 那你什么感觉啊？鸟枪换炮呀！所以实际上并不是 A、B 级车的差别，而是车和车之间的差别。你之前如果开的是 RS3 或者 a 4 5 s 你还会觉得自己亲戚的君越不错吗？可能你会觉得很舒服，但是绝对不会认为动力有多猛，配置有多高。至于你说的同等价格买 B 级还是买 A 级，这个已经是老生常谈的话题了，也是 N 多人争论到现在都没个结果的问题。那我的答案很明确，看需求。如果这个人就是想要品牌、颜值、精致的生活态度，那就去买一个大品牌的 A 级车；如果说为了实用，那就去买 B 级车。这个没有什么对错之分，就是这样。包括我看你在留言的时候，你用的那个“他”还是个女字旁的“他”。我觉得20万左右的预算呢，不要去买奥迪 A3 了，因为这个车子并不如另外一个选择，就是国产奔驰 A 级长轴。所以，如果真的你想给身边的朋友推荐，尤其是像这种女性的朋友，而且还想让人家念着你的好，觉得哎呀，你这个推荐真的不错，你就让他去买国产奔驰 A 级长轴的高配吧。我敢说，他买完车以后绝对会回来感谢你的。下一个问题来自神勇南瓜头。他说：“兔子，我把你节目推给我朋友们听。哎呀，真的感谢感谢啊！”他说他们有个问题，也是纯家用，有小宝宝， 9 5市区，一年呢一万公里。本来啊也打算买宝马325 Li 的，可是啊最近他们发现这个 X3 的2 5 i 优惠下来和优惠收紧的325 Li 药夜价格竟然没差多少。但是呢他们也是有担心的，一个呢是担心 X3 这个2 5 i 的动力会不会不行。再一个呢，腿部空间不如325 L I， 不过他们也说叉三的头部空间很大，而且 S U V 的功能性呢也是多一点。说白了就是原来能买325 L I 药业的钱，现在突然能买叉三了，感觉占便宜了。那家用到底该如何选择呢？说这个问题把他也是难住了，只能求教我了。我觉得这个问题很简单，让他毫不犹豫的买叉三，因为纯家用你真的需要3 0 i 的动力吗？你不需要。你叉三开着跑高速跑不动吗？你这车再跑不动也比 2.0 自吸的荣放跑得快吧？那人家荣放都能在高速上面谈笑风生，你这车难道还不如 2.0 自吸的荣放吗？再一个，你需要的是什么？无非就是牌子、面子，还有家用的实用性。你操心腿部空间，问题是后排是谁坐？是你的孩子还有老婆坐呀？他们真的需要那么大的空间吗？所以，只要把这些问题想明白以后。我估计你朋友就会更加坚定去买叉三的决心了，而且所谓的药业版本的车型，无非就是对吧？内部配置稍微高那么一点点，然后外观呢，诶，给你多一个黑化套件。可是这个黑化套件自己不能优化升级吗？你去某宝上面看看啊，那些东西才多少钱？窗框的自己贴个黑色改色膜才多少钱？然后你多花那么多钱就为了所谓的药业版本，真的没必要，没必要啊！家用买一个 X3 的2 5 i， 绝对绝对绝对够用了，好不好 ？OK， 那么今天的问答环节呢，咱们就聊这么多。其实本来我是在上一期节目的底下呀，回复了很多听友的留言，我说这些问题下期聊一下。但是我实在是没想到，这个现在的篇幅啊，确实有点长。最近呢，这个天干物燥，我这嗓子也是有点受不了。那假如说没有念到你的问题呢？你可以直接发私信给我，我会给你进行一个详细的解答，好不好？那么说完这些呢，下面也是跟大家聊点闲的。我在上期节目的评论区看有朋友说啊，兔子你这说故事的水平真不如说车。<笑>其实我也发现了，我在准备这种故事类节目的时候呢，其实我认为我自己认为还是比较用心的，但是可能真的是我的这个表达能力还有组织架构能力不太行。所以，不论是之前聊海马的故事，还是说聊这个龚老板的故事，反正最后呈现出来的效果呢，我是觉得确实不如我单独去聊一款车或者几款车。所以，今后的节目呢，我决定还是少聊一点这种故事类的东西。当然，大家假如说真的想听什么故事的话呢，留言给我，好吧，我琢磨琢磨，看看能不能聊一下。那说完这个以后呢，其实还有一个闲的事情啊，也是怎么说，让我特别有感触吧。就是我最近不是有一套新房正在装修嘛，然后因为是精装交付的，所以就涉及一些内部改造的事情。那我这个内部改造呢，是直接找我们当地的装修公司让他们来进行一个施工。因为大家也都知道，现在这些装修公司呢都有精装房改造的服务，只不过呢有一个小问题摆在我面前，就是我本来打算用来当做工作室的一个房间呢，那边开发商在交付的时候啊，里面是没有网络接口的。我也不知道开发商为什么没做网口，但是现在实际情况就是这个样子。于是呢，我就很郁闷。不过好在我那个小房间所承载的需求，对于网络的需要呢，并不是那么的高。因为我在那个房间基本上就是日常码码字呀、录录音呀，然后玩玩 PS， 还有打打英雄联盟。没事呢，再看看电影、看看视频、刷刷 B 站什么的，这些其实通过 WiFi 也能满足。所以我就准备研究一下，就是房子里面怎么进行一个网络的布置。结果这不研究还好，一研究我整个人刚开始是有点懵的，因为我对于家里的无线网的理解就是买一个路由器，然后最多如果说怕信号不好呢，就是每个房间插一个调节器就好了，一路从这头调节到那头。但是我发现好像大家都不是这么弄的，又是什么 Mesh 叫什么 Mesh， 又是什么 RJ 4 5看得我这个文科生真的眼花缭乱，而且我不知道为什么。好像就是在某答题网站上面啊，就逼乎上面，他们特别喜欢用专业术语去说一件事儿，结果就是我从头看到尾，这些字儿我都认识，但是就是不知道他们在说啥。那怎么办呢？于是我就想到了听车场的听友群，所以我就在那个里面问了一下大家，这个不问不知道，我刚在群里问一句，然后就来了一堆大神，我的天啊，真的是卧虎藏龙。然后呢，他们又是问我家里的房间布局，又是问我房子面积有多大，还有问我家里面原配是几类网线的。哎呀，这真的是比查户口还细致。但是有一说一，如果不是他们问我，都不知道什么叫几类网线。可是呢，大家在群里面你一言我一语的，又是说让我买这个东西，又是说让我买那个东西。顺便呢，他们还就这些设备的品牌呀进行了一个友好的探讨啊，这友好大家都懂，嗯嗯嗯，大家都懂。那突然呢，有个群友出来说：“诶，不对啊，你们这是在干嘛？给兔子家里面组服务器吗？”我看完就在想，对啊、哦，我要那么高端的东西干嘛呢？就有一点什么感觉呢？揣着五万块钱的预算准备买车，结果左转出门喜提劳斯莱斯库里南，就这种感觉。我最开始其实根本的需求就是给家里弄一个稳定的无线网而已啊，所以这个就有点像我们平常买车那样，千万千万一定要记着自己的预算，不要想着说，哎呀，我再加一点往上够一够，你加一点可以，比如说你买个十五万的车，你加一点点够到十七万、十八万落地没有任何的问题。但是假如说你十五万预算，你去够五十万的车，那图什么呢？是不是？那后来呢，我又是在群里面问，我说，要不然这样。你们给我出一个方案吧。于是方案来了：秋叶原的七类网线，然后再去一家某网店买水晶头和面板。剩下来最方便的呢，就是直接去华为直营店，跟人家说：“哎，你好，我要在家里面租网，搞定。”我的天哪，就是这么简单！所以这不禁让我想到啊，我在网络和 IT 这方面完全是一个小白。那很多人来咨询我买车、卖车还有选车这些事情的时候，其实差不多也是这样的角色。所以他们也是会有各种各样的问题，比如说这台车它的油耗高不高呀？品控好不好呀？会不会超预算呀？等等等等。就像我想家里面的网络能足够稳定一样，那他们也希望自己的车子能在自己的用车生涯里啊不会出什么问题，而且呢也不要后悔进行一个重复的消费。而我之前呢，其实每次在给一些听友推荐车辆的时候呢，其实我犯了一个很致命的错误。就是我没有给他们一个明确的答案，其实他们需要的就是这个明确的答案，最好就是具体到哪个牌子、哪个车、哪个配置。换句话说，就是他们根本不需要我给他提供什么思考的过程，因为有可能根本想不明白或者看不懂，对不对？就比如发动机马力多十匹和少十匹有什么区别呢？甚至有些人连马力是什么都不知道。就包括我身边，其实也是有一些唯排量论的人。他们就觉得，哎，我 2.5 五自吸就比你2 0 T 牛逼。你像我跟他说，哎呀，这 M 1 3 9原厂无敌，他会问我 M 1 3 9是啥？不知道，对吧？那你这怎么说呢？对不对？所以这不禁让我想到，就是有一些著名车评人啊，成天地死双离合，顺便再地死电动车。你让他推荐买什么车，来来回回就那么几款产品。但是为什么这种车评人会去这样的推荐车子？其实还是为了稳呀，真的就求稳。因为你说这些产品好不好？好，是不是不怎么容易出问题？确实是。那对于大多数小白而言，这就是有用的帮助，而且他确实就能给到一个确切的范围，甚至是车型。这种人其实就是把粉丝的心理给拿捏住了。他知道来提问的都是不懂的，懂的人呢不会来提问，也算是一个粉丝筛选的过程。所以真的，哎呀，有时候觉得，哎呀，这样推荐一点态度都没有。但是回头想想看，嗯，确实，好像这么推荐也是有点道理的。而且呢，这不禁让我想到，就是经常有朋友跟我讲说：“兔子，你这档节目做的实在是太难了。”我之前还在想说，哎，为什么你会觉得我这节目做的难呀？我这虽然说比较费时间啊，准备的时候呢会比较用心，但是这个难度有吗？<笑>后来我发现，确实是这样。所谓物以类聚，人以群分。能一直听我节目的朋友呢，其实多多少少对车子都是有了解和认知的，甚至我敢说，有不少听友的水平之高，比我都强很多。那我确实很难做呀。人家那些做音频也好，做视频也好，面对的都是一些一问三不知的小白。他说啥，人家就姓啥。他说这个机油好，粉丝又说这个机油好。他说这个车子不行，粉丝又说这个车子不行。说实话，我有时候真的特别特别羡慕这种人，因为他们这个做的真的太简单了。当然，不管怎么说呢，我的想法还是不会变的，就是我一直觉得呢，做汽车类节目，我还是更习惯于说人话和说真话。就像有听友在停车场底下提问说：“哎呀，为什么有些车评人每次说车的时候都喜欢说代号？”我呢也是在节目里面回复了，就是其实我也想说代号，但是我记不住，而且我觉得真的没什么必要，你就直截了当的说什么什么车不行嘛，对吧？就比如有一些车评人，他喜欢把上一代的宝马三系叫做 F 三叉，然后还有保时捷什么九九六、九九七、九九七点一、九九七点二，然后呢不知道宝马或者保时捷代号人怎么看怎么想，他们查了一下发现哦，好像是上一代的三系，好像是上两代的保时捷，然后呢能怎么样呢？是不是？所以我一直觉得说人话很重要，这也是我节目做到现在一直想要坚持的事情，就是尽可能的用大白话去和大家聊聊车。这个时候大家的认知难度就低了很多呀，是不是？所以我是觉得说人话真的很重要，而且给到听友们一些建议的时候一定要直截了当。OK， 那么今天闲的呢也是和大家絮絮叨叨扯了这么多，算是一个有感而发吧。下面是我们的留言互动环节。上一期节目呢，我和大家聊了思威汽车老板龚老板的故事啊。那么第一条留言来自听友401956725。他说这其实是一个幸存者偏差，看看干的这 TM 不是皮包公司纯骗子吗？只不过最后运气好挣到钱了，啊，确实是这个样子。实际上在上个世纪90年代的时候呢，有很多皮包公司，但是后来对吧，成功了上岸了。洗白了，转型了，对不对？所以也很正常。但是有一说一呢，确实也不是每个人都能把皮包公司带到这样的高度的呀，对不对？下一条留言来自维斯卫斯，他说：“我一直以为啊，兔子是两天写半篇文章，写完呢和传谣，没事找个会议室对对稿子，扯扯淡，然后呢去录音，录完就买杯咖啡溜达溜达，坐等下班，第二天再准备周五的稿子就完事了，不是吗？”你这真的是想多了呀！真的是想多了。我这每天工作忙的，真的前脚打后脚。首先啊，停车场的选题要做吧，选题完了还要跟船要对一下大概的一个思路，包括还要聊哪些问题。光是这个其实就要占用不少的时间了。之后还要各方的收集资料，包括有的时候要试车体验，对吧？那这些东西都是要耗费时间的。再往后呢，还要写稿子，写完稿子以后还要再对稿子。推稿子的时候呢，就会发现哦，这边好像能埋个梗，嗯，这边好像能吐槽两句，反正就这样再改一改，弄一弄，这些其实来来回回都要占用不少的时间，并且呢，录完音以后还要再进行后期的处理，而且除了停车场的节目以外呢，包括公司的一些商业合作的内容，其实都是要我这边来弄的。这也是为什么我一直说我的这档玩车日记都是利用自己下班以后的闲暇时间在弄，因为平时在公司里面的时候真的挺忙的。大家能看到的呢，就是呈现出来的最后停车场每周两期节目，但是实际上我和传瑶要做的工作呢，会比各位想象的多的多的多的多。最后一条留言来自小琥珀 yyn， 他说97年 7,000 块换算到现在，怎么可能才2万？至少十个 W 起，这我还特地和我爸求证了一下购买力，他说差不多相当于现在两三万块钱，所以我也是很疑惑呀、啊，这个这到底怎么算这个购买力呢？因为如果说按金价来算的话，确实就是现在两万多块钱，但是如果说按这个大米的价格来算的话，可能稍微能再多一点点吧，但是不管怎么说呢？当时的七千也好，现在的不管两万还是十万也好，其实也都不是一个小数目了，对不对 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。